0: Ragazzi, bentornati a Senza un Briciolo di Tesla. Vorrei iniziare questa puntata con una frase, ma la inizierò dopo aver salutato i miei compagni di avventura di oggi. Andrea. Ciao a tutti. E Alessandro. Ciao, oh, Snuggle Track. Esatto, esatto. Io spero che voi siate o su Twitch in diretta, meglio ancora, su YouTube durante la nostra pubblicazione settimanale, anche se ci ascoltate... Non c'è problema, ho una maglietta con un Cybertruck, sono un fanboy Cybertruck oggi sì, ma cercherò di fare di tutto per mantenere un po' di imparzialità. Oggi okay? è la tua
1: puntata, signor Guale.
0: No, No, oggi è la mia puntata, insomma, aspetto quattro anni dopo tanti angoli del Cybertruck, però, però, io vado subito al punto. Io vi leggo una frase che ha detto tale Jason Camisa, ossia utente... o meglio, esperto del mondo automotive, recensore, chiamatelo come volete che ha fatto uno dei video su YouTube migliori in assoluto, secondo me in inglese naturalmente su Cybertruck, andatela a vedere, il canale dove ha pubblicato questo video si chiama Pager T con la Y, insomma cercatelo, lo trovate, è un capolavoro, un capolavoro Capolavoro, penso uno dei cinque video più belli che abbia mai visto su YouTube e non lo dico perché c'è il Cybertrack, lo dico perché la qualità della produzione e il ritmo dei video è incredibile. Davvero. Ma vi leggo la frase: il Cybertrack <clears throat> viene definito così Holy shit, e non penso che vada tradotto dall'inglese. Wow, non potevo trattenermi, anzi mi sarei impiccato se mi fossi medesimato in un worker, in un lavoratore di una compagnia di auto tradizionali, ok? Quando hanno iniziato a smontare questa vettura, la mia mente è stata completamente blown away, cioè ribaltata fino al punto... Dove un utente, un lavoratore di una compagnia tradizionale avrebbe dovuto chiedersi Cosa vengo a fare a lavorare ogni giorno? Questa roba è incredibile Quindi lui ha semplicemente (ride) invitato indirettamente i lavoratori delle altre compagnie Non dico a fare quel brutto gesto che ha nominato nel testo, in questo messaggio Però capite... Capite che cosa ha visto questo uomo? Poi, detto questo, l'evento è stato brutto per me, ci sono stati dei problemi, però mi fermo qui. Stiamo parlando di una vettura clamorosa. Clamorosa, ve lo dice uno con la maglietta del Cybertruck, quindi... fanboy. Ok, adesso lascio parlare anche gli altri che voglio sapere un po' cosa ne pensano di questa frase e in generale del cyber.
1: Allora, parto io poi lascio la parola a Dale. Eh, intanto confermo quanto dici per quanto riguarda il video, che è veramente di una qualità Netflix- netflixiana, oserei dire, nel senso che è veramente you. fatto molto, molto bene. E tocca diversi punti del Cybertrack. Non solo quello video e entertaining, eh, va anche, diciamo, all'interno, ben in profondità, a svelare alcune delle cose che poi tu e poi parleremo durante questa puntata e mi sento di essere d'accordo con quanto detto in quella frase perché tra l'altro non è neanche la prima volta che la sentiamo in svariate declinazioni ma anche Sandy Monroe di cui abbiamo parlato in diverse puntate precedenti molto tempo fa ormai disse in svariate occasioni che Tesla era talmente avanti a livello ingegneristico di, per diverse finezze all'interno delle vetture, motori e, e quant'altro, insomma ne abbiamo parlato ampiamente nel passato, e insomma è la storia che si ripete, la storia che si ripete e fatalità, Cristiano la settimana scorsa diceva il cybertech probabilmente è il playground di Elon e di Tesla, cioè ci si sono un po' sbizzariti. Non so te Ale come la vedi?
2: Ma eh, allora l'evento non è piaciuto neanche a me, nel senso che era un po' buttato lì. Allora, se vogliamo anche il concetto delivery event, io lo vedo un po' diverso. Cioè io inizio a consegnare la produzione di massa, non i prototipi. Eh, Quelli erano ancora, diciamo, una via di mezzo tra il prototipo e quella che sarà la produzione di massa. Eh, Detto questo, sapete bene che... eh, io non sono un amante del Cybertruck. A me la linea del Cybertruck non fa impazzire. però quello che è interessante del Cybertruck sono le innovazioni che ci sono sotto il cofano e non solo sotto il cofano, che quelle che troveremo un domani nel eh, eh, Next nel nostro model 3 nel Model 2, quello che sarà nel Model Y, eccetera. Eccetera. Ah, sì. eh, quindi sono curioso di ascoltare da voi. Io non ho visto quel video però eh, di ascoltare le chicche che non sono state dette in, eh, durante l'evento, che è stato un po' avaro di informazioni, un po', un po' buttato lì. Esatto.
0: Allora, io partirei con i problemi, visto che sono pronto a beccarmi il fanboy. Io parto dai problemi. L'ha già detto Alessandro, durante l'evento non solo è stato noioso, ma sono state bypassate completamente alcune informazioni importanti. Per esempio, Elon non ha parlato dell'autonomia. Non ha citato niente Si trovano tutti i dati sul sito Poi li andiamo a commentare Ma non ha parlato dell'autonomia Perché? Perché è peggiore rispetto a quella Pompata tantissimo Quattro anni fa Ci può stare non ci può stare Insomma non ha soddisfatto le previsioni Punto primo Punto secondo Che imbarazzo Che imbarazzo quando hanno preso la palla da baseball E l'hanno lanciata come la lancerebbe un bambino Di 5 anni Con tutto il rispetto per il bambino contro il finestrino del Cybertrack, non puoi quattro anni fa lanciare la palla di piombo o quello che era e poi presentarti con la palla da baseball lanciata come se fosse una carezza infatti non è successo niente ma era meglio non farla sta roba secondo me
2: in ombra tra l'altro eh? cioè, era messo con delle luci in modo che se fosse successo qualcosa non avessero diciamo, stato evidenziato
0: Imbarazzante, imbarazzante da questo punto di vista per quanto riguarda l'evento, noioso, ma, giustamente, Alessandro ha detto, che è un delivery event, non è che debba essere sta festona, anche se abbiamo visto per la PLED tutt'altro trattamento, eh? palcoscenico, eh, tutte le macchine messe bene per la consegna, pronte per essere riprese. Va bene, lato comunicazione Tesla, malissimo. Secondo me, malissimo questa volta. Per il Cybertruck io mi sarei aspettato che arrivasse direttamente, che uscisse da un lago quasi, cioè per, ok, poi però Poi però c'è il mezzo e il mezzo, guarda Andre lascio scegliere a te la prima caratteristica di cui vuoi parlare, quella che ti è piaciuta di più, quella che ti aspettavi di meno e che ti ha lasciato così. Allora, Beh, a me,
1: me ha affascinato molto e poi ho guardato altri video del il volante. Il volante che ricordiamo adesso era uh, allora, stato presentato inizialmente Con lo Yoke, quello che abbiamo imparato A conoscere con Model S e Model X Quindi eh, diciamo quella mezza luna, Un po' da Formula 1 Per chi non fosse molto avvezzo ai nomi Tesla E però invece è stata fatta una scelta leggermente diversa e nel video tra l'altro dove, dove si parla abbastanza bene, non so se era in quello che abbiamo citato di cui poi lasceremo ovviamente il link in descrizione o in altri, comunque facciamo notare che il volante era l'unico pezzo rotondeggiante all'interno del Cybertruck perché chiaramente il, il Cybertruck è ben conosciuto per essere spigoloso in tutte le sue forme anche nelle ruote poi magari eh, parleremo anche di quello e insomma il volante che cosa ha di particolare oltre alla forma eh, ha che è il primo per quanto io sappia sono un altro sistema di sì. steer by okay. Wire. quindi Uh, diciamo, il, tutto il sistema di guida è totalmente sconnesso meccanicamente alle ruote quindi banalmente voi quando entrate nell'auto potete anche da fermi girare il volante e le ruote si, uh, si girano chiaramente poi entrano diversi sistemi di assistenza alla guida che vi permettono di girare in maniera più facile eccetera eccetera però non è questo di cui stiamo parlando, stiamo parlando di un sistema di a rotazione, perdonate il poco italiano, delle ruote completamente elettronicamente controllato. E questo dà delle novità particolari e soprattutto delle funzionalità che normalmente noi non abbiamo accesso perché non abbiamo questo sistema, come per esempio per fare una inversione U è sufficiente girare il volante di 170 gradi. Eh, normalmente siamo abituati a fare diverse manovre con le mani, ci insegnano in scuola guida tipo le 9 3 quarti, insomma mettere le mani in maniera, in posizioni particolari mentre questo sistema permette di girare pochissimo al volante a bassa, te- a bassa velocità e fare una grande curva allo stesso tempo ad alte velocità si ricalibra dinamicamente e permette di avere un controllo quasi millimetrico su quello che si sta facendo quindi muovendo pochissimo al volante si ha una una risposta immediata che normalmente con le auto normali, chiamiamolo così, non si può avere. Quindi quella è la prima cosa che mi è piaciuta.
0: Io voglio completarla questa cosa perché sono già pronto a leggere nei commenti la gente che dice non è vero che sono i primi, steer by wire, esiste già da anni, Infinity l'aveva fatto al tempo. Calma, questi su Cybertruck si affidano solo a steer by wire? Altri avevano dei backup, backup hardware. Non erano tutti elettronici full electronic, che se fallisce l'elettronica è un problema. Ma qualcuno si è mai preoccupato di altre parti dell'auto che vanno con l'elettronica? Sono mai fallite, come dicono in inglese, failure? Eh, Il freno mi sembra che sia collegato all'elettronica. Qualcuno ha mai chiesto di tornare indietro? Non penso proprio. Quindi tante chiacchiere, tante chiacchiere, bla 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 bla. E poi Tesla è stata la prima e l'unica ad oggi ad affidarsi 100% a una tecnologia che, molto bello nel video di Jason, viene definita come una tecnologia che sugli aerei è presente dal 1980. 70 qui, mi pare, il comunque Mario. c'è. Esatto, sì, giù di là. Quindi questo era per completare quello che hai detto. È clamorosa sta roba, ragazzi, è clamorosa! Lo Steer by Wire è rivoluzionario. E il fatto che Tesla l'abbia presentato con il track è ancora più interessante. Perché il track è la macchina più scomoda da guidare, sono 5,80 m. È scomodissima. Ma voi vi immaginate fare una manovra con quell'affare lì? Cioè, se avessi avuto un volante normale, dover fare tutto il giro, poi rifare il giro, la famosa manovra AK, ho scoperto che si chiama così, l'inversione, no? AK, perché tu entri, retromarcia ed esci, ok? E torni indietro. Questa roba qui cambia tutto, perché tu in due secondi giri un po' il volante a destra, giri un po' il volante a sinistra e a basse velocità hai il massimo del raggio di, di sterzo, chiamiamolo così. Stesso discorso quando sei in autostrada. In autostrada se tu lo muovi anche lì cambia la sensibilità e addirittura mi sembra di aver capito che ad alte velocità quando devi appunto spostarti magari in un'altra corsia devi cambiare di poco la tua posizione perché stai già andando veloce non è che devi curvare, devi spostarti che è un'altra cosa vengono chiamate in causa anche le ruote posteriori. Certo. Cioè quindi entrano in gioco le ruote posteriori ma in un altro modo cioè non è che vanno nella direzione opposta a quelle frontali ma vanno nella stessa direzione sfruttando lo stile granchio mi sembra di aver capito così visto che la gente "Eh, diceva non ha la funzione granchio come l'hammer calma ce l'ha alle velocità giuste però quando è ferma non serve a nessuno che vada a spostarsi in modalità granchio, spero che abbiate capito cosa sia la crab mode, no come viene definita. Quindi il volante con steer by wire in questa vettura è la fine del mondo, è la fine del mondo e noi la vedremo in futuro, nella next gen, anche nella Model 2, 100%, non si torna indietro, non si torna indietro, gli aerei non li fanno come nel 1950, li fanno tutti uguali, cioè... Vale. Diciamo che io metterei l'accento sul fatto
2: che non è, non è un'introduzione tecnologica fine a se stessa, è eh. inserita per fare ciò che con l'altro sistema non si può fare. No, quindi eh, il cambio dell'angolo di sterzatura e la manovra a granchio. Che io invece la vedo utilissima per i parcheggi, ovviamente, perché parcheggiare un pestione del genere a granchio è un'altra roba e. Eh, è, proprio, è un bestione di conseguenza questione
1: enorme dicono Giga in testo. chat eh, dei valori tecnici per chi fosse interessato allora ad alta velocità le, le ruote diciamolo vanno in fase con le, con le ruote davanti quindi se diciamo se le ruote davanti puntano a destra anche quelle dietro puntano a destra e la massima Ma spe... possiamo dire così? Sì, possiamo anche dire così, comunque il massimo raggio e... di ristrezzatura delle ruote posteriori ad alta velocità è 2 gradi, quando invece si è a bassa velocità funziona al contrario, quindi a granchio, oppure per farvi capire se quelle davanti puntano a destra quelle dietro puntano a sinistra, tanto per farci capire, ebbene in questo caso il massimo raggio di ristrezzatura è di 10 gradi che permette appunto una manovrabilità più, più da parcheggio. Ecco.
0: A tal proposito... Ho visto nell'intervista, sempre di Jason... Perché poi Jason, il ragazzo di cui abbiamo parlato all'inizio... ha fatto anche un podcast molto più lungo... Dove ha approfondito... Mi sembra di averlo sentito in quel caso lì... È questione di tempo... Ma aggiorneranno anche il raggio di curvatura delle ruote posteriori... Portandolo mi sembra a 15 gradi... Quindi è perché hanno qualche bug ancora da sistemare... Ma aumenteranno ancora di più il raggio di curvatura... Quindi capito come ragioniamo... Il prodotto non è ancora finito, come dice Alessandro, è ancora un quasi prototipo, in realtà però è, è appena nato e migliorerà sempre di più, migliorerà sempre
1: di più. Da mia. Eh, comunque effettivamente Betazzo in chat fa, fa notare una cosa interessante, no? Eh, lo steer by wire diventerà sicuramente una cosa utile anche per il vero full self driving dove non esce, meglio non serve più il, il volante, no? perché noi ci immaginiamo l'auto eh, del futuro con il volante che gira da solo, no? perché eh, il volante noi siamo abituati a vedere che va insieme alle, eh, alle ruote in base all'angolo di stessatura, però con lo steer by wire la, il volante può essere tranquillamente interbloccato in qualche maniera e rimanere bello fermo lì e tu... L'FSI lui va, hai capito? Vuoi prendere il controllo, sblocchi e riparti. Ecco, Bello.
0: Ale, hai detto che è un bestione. Eh? Ti do una bella notizia: è più piccolo dell'F-150. Quindi, tutti quelli che dicevano è enorme, inguidabile, sarà una roba folle in America, è più piccolo di un veicolo che vende tra le 800.000 o 900.000 unità all'anno mi sembra che siano quelli i numeri che sono folli secondo me no, sì,
2: certo, per, gli, per gli Stati Uniti è normalissimo è, è un track è, è un track con, uh, con tutto quello che ne consegue poi da noi i track sostanzialmente non esistono quindi, e non si sa se mai arriverà anche il cyber track da noi certo è che mh, è veramente un uh, Un'innovazione, cioè, un, un, proprio un cambio di paradigma: cioè, non c'ha nulla in comune tra... no, ma, ma nulla perché anche il vano di carico è completamente fatto diversamente. Tra l'altro, adesso poi ci arriveremo, ma c'è anche quella soluzione della batteria ulteriore che è un'introduzione nuova anche per il mondo Tesla. Eh, però ma, eh, le, le, le
0: innovazioni le sapete meglio voi quindi procediamo. No, beh, c'è cioè, cioè veramente l'imbarazzo ragazzi, noi stiamo parlando di tutte queste cose eh, facendo sempre riferimento al futuro di Tesla questo è un veicolo che non va giudicato per l'aspetto esteriore l'aspetto esteriore è la cosa meno importante e abbiamo detto tutto cioè, io Andrea se me lo permetti introdurrei Valo. l'altro discorso clamoroso che a me lascia
2: Ma... dico solo una cosa, fra. però Nero ha il suo perché
0: a me ha ricordato tantissimo lo stealth eh sì. eh sì, eh sì, nero è molto bello, no, nero è incredibile, ma sono sicuro che anche in altre colorazioni, eh, dirà la sua. Sicuramente nero è un passo avanti, assolutamente. Io parlerei invece della mia innovazione preferita, 48V, l'architettura a 48V di tutto, di tutta la circuiteria all'interno del veicolo sta roba è è incredibile, ragazzi l'equazione è semplice, watt uguale, volt per ampere, tensione per corrente, non si scappa, Se se hai una tensione a 12 volt come tutte le auto che ci sono in circolazione oggi, e ragazzi siamo partiti nel 1960 con 12 volt, L'ultimo step risale a quegli anni, da 6 a 12 volt, con 12 volt tu devi mandare avanti non più la radiolina e forse la retroilluminazione per vedere il contachilometri, devi mandare avanti display, fanali, lucine, led e condizionatore, tutto? Sbaglio o devi mandare avanti tutto? Beh certo che sì,
1: cioè non da qualche, scappa. Pa- da qualche parte eh, l'elettricità deve arrivare quindi.
0: non si scappa, non si scappa se tu porti a 48 volte la tensione quindi la quadruplichi vuol dire che riduci a un quarto la corrente necessaria se tu riduci a un quarto la corrente necessaria vuol dire che i cavi diventano molto più piccoli e se diventano molto più piccoli diventa molto 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 più ottimizzato il veicolo perché consumi meno rame detto proprio terra terra sono più piccoli sono più comodi diventa tutto più ottimizzato e tu riesci a portare la corrente che ti serve senza portarne con dei cavi enormi a tutto il veicolo e il veicolo ragazzi c'ha un display da 18 pollici il Cybertruck c'ha un, c'ha un monitor da 18 pollici davanti e da 9 dietro è una tv dietro c'è una tv letteralmente dietro E questa tecnologia è fondamentale, quella dell'infrastruttura 48 volt, proprio per portare delle novità come lo steer by wire. Perché ragazzi lo steer by wire dipende da dei motori, che credo siano da un kilowatt e mezzo l'uno, ma al di là di quello sono dei motori che permettono, due davanti e uno posteriore, che permettono alle ruote di curvare non hai l'asse classico sono dei motori che fanno quello e lo fanno grazie allo steer by wire lo stesso discorso che faceva Andrea come fa a essere intelligente questo volante come fa a capire che in autostrada non vuoi tanto raggio di sterzo e invece quando devi fare la manovra per il parcheggio ne vuoi tanto perché è elettronico capisce il contesto Sente anche il suolo dell'asfalto, abbiamo visto che ci sono veramente dei valori che vengono raccolti anche con il comportamento delle sospensioni del Cybertruck e vengono date allo stesso volante, perché giustamente anche lì Jason ha fatto un esempio nel podcast, mi sembra di ricordarlo, se tu urti un, un marciapiede, che succede? tu lo senti quando lo urti con il volante normale perché dici, oh cacchio, aspetta che ho urtato qualcosa e ti torna indietro a sinistra o a destra a seconda di dove stai curvando se sei su un volante elettronico, steer by wire in teoria lui rimane sempre orientato allo stesso modo ma tu devi ricevere un feedback come lo ricevi? perché è tutto collegato le sospensioni sono collegate al volante che è collegato alla vettura che riconosce il... è tutto ottimizzato è una rivoluzione per quello perché è tutto collegato steer by wire infrastruttura 48 volt La follia
1: La follia beh diciamo che il discorso 48 volt se non ricordo male è un po' che in cantiere adesso non ricordo esattamente quando eh, ne, ne parlammo noi direttamente qui nel podcast e se arrivo, arrivava direttamente da Tesla o da fonti esterne però era una cosa un po' attesa eh, se, non, se non vado errato e se non vado un'altra volta errato sempre tesla ha mandato un manuale tecnico agli altri produttori di auto tradizionali dove gli spiega loro come si usano un sistema 48 volte perché detto, ragazzi cioè è dal 1905 che facciamo auto sempre 12 volte forse è il caso che switchiamo tutte 48 volte e così facendo anche tutte le componentistiche, tutto quello che sta dietro, perché non è, non è semplicemente una questione di cavi e cavetteria e, e sezioni del cavo eccetera, ma è anche una questione di componenti che devono essere eh, funzionali al 48V perché altrimenti eh, sì, non te ne fai assolutamente niente e, e, e anzi potrebbe essere addirittura deleterio. Quindi, in questo momento il mercato dei componenti che servono alle vetture ha una piattaforma a 12 volt. Chiaramente Tesla ha messo il primo mattoncino per andare verso la direzione dei 48 volt, chiaramente Tesla magari è più in una, fase, eh, scusate, in, un, in una posizione privilegiata perché sappiamo che Tesla è molto brava a integrare verticalmente, crearsi per esempio i suoi eh, vetri, crearsi le sue componenti, l'hardware è fatto principalmente da loro eccetera eccetera quindi loro sicuramente sono in una posizione favorevole per fare questo primo passaggio però tutto tutto il mondo carmaker deve cominciare a pensare a dire forse è il caso che abbandoniamo l'ormai buono per carità ma ormai vecchio sistema 12 volt e passiamo a qualcosa di più eh, intelligente per i nostri tempi perché è questo di cui si parla i nostri tempi abbiamo bisogno di più corrente più corrente uguale più resistenza nei cavi o più sezione nei cavi e quindi più non ha messo di tutto quello che abbiamo detto prima. Ale Beh. Beh,
2: Beh, sto, sto ascoltando perché cose, un po' di queste cose me ne sono, sono perse. Diciamo che stavo pensando quando ok Tesla dice a tutti 48 volt Speriamo che non succeda cosa, quello che è successo quando le hanno detto facciamo una rete di ricarica insieme che funzioni bene. Mm. Mm. Mm.
0: Tra l'altro, vabbè, hai, hai parlato di ricarica, naturalmente Cybertruck supporta 800 volt di tensione per la ricarica, quindi ai V4 nessun problema. Andrea, confermami i V3, loro hanno la possibilità di ricaricare 800 volt? No. Però non è un problema perché adesso io non ho ben chiarissimo lo schemino, però mi sembra di aver capito che la batteria si eh, divida, ok? Venga divisa in due parti quando viene collegata appunto a un V3 per comunque massimizzare il ritmo di ricarica. Spiegala spiega meglio, te, dai, che Beh, me hai...
1: questa cosa non la so, però così come me l'hai raccontata ha senso perché effettivamente è. Eh... Di solito quando ci si attacca al supercharger se non vorrei fare un, un troppo un pippone, ci sono due fasi distinte della ricarica. Una che aumenta la tensione, quindi il pacco batteria diciamo, ha una tensione sua, quando la batteria è più scarica la tensione è più bassa, motivo per cui per esempio le batterie ricaricabili, eh, di cui abbiamo parlato anche in altre, in altre puntate del podcast, le banali stilo, eh, inizialmente sono a 1,2 volt, man mano che si scaricano vanno a 1 volt o più bassa addirittura. Quindi all'inizio della ricarica, quindi la parte quella a bomba, quella che va veloce, diciamo la ricarica va, il supercharger e la macchina comunicano per andare ad aumentare sempre un po' di più questo voltaggio, quindi se la batteria, il pacco batteria è a 370 volt, facciamo finta, il supercharger erogherà per esempio 375, adesso sto semplificando tantissimo poi parte tutta un'altra seconda parte dove invece la tensione rimane uguale quindi 400 volt però cambia la corrente che viene immessa dentro la vettura perché ha senso quello che hai appena detto? perché chiaramente tutto questo discorso di aumentare il voltaggio su una batteria da 800 volt Diventa un po' più difficile da gestire, no? E quindi loro probabilmente hanno deciso: hanno detto: sai che c'è? Noi dividiamo il pacco batterie in due, quindi la tensione poi è, è di, fa- di fatto divisa in due, poi dipende da come sono collegati. Mi immagino che <ride> Tesla sappia come collegare le batterie per dividere perfettamente in due i pacco batterie. E così possiamo continuare a fare questo sistema e sfruttare al meglio anche il Supercharger V3 che non era nato per caricare batterie, pacchi batterie da 800 volt.
0: Quindi anche, anche la ricarica ci siamo E tra l'altro parliamo di un pacco batterie Mi sembra aver capito da 124 kW. Kilowattora... 123 io ho letto 123,
1: sì Quale um... però? Quello della, più grande? Perché anche lì ci sono, De... no, no, sono i grandi. sono tutti a 123 ho letto Tutti, anche del single motor sono oh. a 123
0: ah sì sì, sì 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 no nel senso che il dual motor e il um, trimotor che poi è il beast mode perché adesso arriviamo a parlare anche di quello ci sono tre varianti chiaramente il, lo standard range chiamiamolo così quindi quello, quello proprio base 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 long range e beast mode che è un, proprio un nome americano al massimo il cyber beast sto guardando in questo momento sul sito e Italiano, tra l'altro Tesla Italia, dove ovviamente non potete assolutamente ordinare questo, questo, questa vettura, però si chiama Cyber Beast, c'è la trazione integrale e c'è la trazione solo posteriore, disponibile dal 2025, quella posteriore, nel 2024 invece arriverà la trazione integrale e appunto il uh, Primotor, che è Cyber Beast, Trimotor uh, con doppio motore posteriore e motore frontale singolo. Giusto per. Comunque, insomma, una vettura che arriviamo a parlare dei dati dichiara numeri inferiori rispetto a quelli di quattro anni fa. Nello specifico, la versione con trazione posteriore dichiara 402 km di autonomia, la versione con trazione integrale long range 547 km di autonomia, e infine il Cyber Beast con 515 km. Km. Quindi anche qui viene mantenuto il classico trio performance, long range e standard range. C'è un ma, c'è un ma, come diceva Alessandro prima giustamente, c'è la versione con upgrade disponibile, nel senso c'è un prodotto che si può acquistare assolutissimamente a parte, la cifra mi sembra di aver intravisto che si aggira sui 16.000-18.000 dollari e... Che cos'è? È l'ottimizzatore di autonomia, lo chiama così Tesla, il sito ufficiale in italiano, che porterebbe l'autonomia della Cyber Beast da 515 a 705 km, mentre la Long Range da 547 km a 755 e oltre km di autonomia. Che cos'è? semplicemente un mega power bank che vi piazzate nel bed del truck. quindi nel, nel baule anche se non si chiama così nel letto del posteriore del, del truck e lo lasciate lì non si può installare personalmente bisogna andare in un service center chiaramente non è un'operazione che potete fare plug and play non è assolutamente così però vi ritrovereste questo mega power bank dietro che mi sembra pesi intorno a 300 kg una roba semifolle comunque il peso non è importante però ci sta assolutamente c'è tante tante batterie
2: però devo dire che anche rispetto alle altre Tesla mai come ora la versione da comprare secondo me è quella con un motore solo cioè per il tipo di uso di un Cybertruck perché ho capito che può fare due secondi e mezzo però adesso oggettivamente a chi se ne frega preferisco avere più autonomia eh, tanto riesce comunque a trainare bene lo stesso, avrà una grande capacità di carico lo stesso io non comprerei mai una batteria da mettere aggiuntiva sinceramente, prenderei quello con con un motore solo Eh,
0: quello con un motore solo è intorno ai 400 l'autonomia 550 invece per quello dual motor, secondo me Eh,
2: allora non ha la stessa batteria è fatta, c'è qualcosa che non torna
0: io mi, ricordavo, io mi ricordavo del fatto che avessero la stessa batteria solo il dual e il trimotor probabilmente io, io vi sto riportando i dati ufficiali di Tesla la trazione posteriore dichiara 402 km quindi
1: e allora evidentemente in uno dei video che io ho visto dove riportavano questa informazione si sono sbagliati perché non, come dice Ale cioè, o è, o è tappata tanto... la batteria che potrebbe essere anche quella nel senso che la batteria è comunque da 120 kWh, 123 kWh, però nella versione standard range tu ti becchi e ti usi solamente 80 kWh, che ne so, una roba del genere. Certo. L'abbiamo già visto anche eh, precedentemente, in, adesso mi pare forse era nel Model S, eh, che aveva un pacco batteria più grande, però era tappato direttamente da Tesla, che poi in occasioni particolari veniva diciamo sbloccato, però potrebbe essere che questo sia il caso e da una parte sento di sostenere il discorso del le batterie saranno uguali perché a livello strutturale, cosa di cui non abbiamo ancora parlato, il Cybertruck si tiene in piedi da solo e quindi magari anche il pacco batteria ha, un, ha uno suo, come dire, ehm, utilizzo in questo senso ed avere un pacco più inferiore, più piccolo pro- potrebbe portare delle, mh, come dire... Mh, delle problematiche non indifferenti a livello strutturale però se effettivamente l'autonomia è inferiore da qualche parte o hanno tagliato la batteria o hanno tagliato via software quindi non non si scappa
0: e allora introduciamo il discorso strutturale abbiamo parlato del pacco batterie assolutamente strutturale 46.80 di nuova generazione insomma le ultime proprio fresche fresche uscite da Hostin a- da assolutamente 46.80 necessari proprio per creare il pacco batterie strutturale andrei raccontami un po come si assembla un cyber vediamo se-, se sei stato attento che
1: sono oddio <ride> non lo so non lo so eh, oddio Chiaramente la parte principale cambiamento epocale di cui abbiamo già parlato anche in altre puntate che i più assidui fan di Tesla conoscono bene è che il Cybertruck, la scocca del Cybertruck è essa stessa lo chassis dello Cybertruck. Quindi questo significa che eh, banalmente normalmente le auto vengono costruite attorno a una struttura che e poi regge di fatto la macchina insieme poi tutte le auto non stiamo parlando di tutto tranne Tesla tutte le auto compresa la Model 3 che ho dietro in questo momento il Cybertruck diciamo è stato costruito al contrario se non ho capito male, nel senso che hanno costruito prima la scocca esterna che reggeva l'auto insieme, l'auto, la bestia insieme, e poi hanno costruito dentro le cose, che sicuramente non è stata una cosa molto semplice da fare, anche perché se non ricordo male se è lo stesso video, perché poi ne ho visti altri, mi sono sono un po' appassionato a a questa cosa, ricordo un po' quello che eh, fu, tempo la costruzione della mitica delorean di ritorno al futuro che tra l'altro condivide diverse caratteristiche con il CyberTruck, non solo il colore esterno ma anche il fatto che per entrare in produzione sono messo quattro anni e, e altre cose perché anche lei diciamo 3? ecco <ride> eh, rispetto al CyberTruck che ce n'ha messo di più se non ricordo male comunque nel caso anche lei ha avuto questa tipologia di approccio un po diverso dal solito
0: in realtà devo provare ad aggiustare quello che hai detto. Il famoso exoskeleton, l'esoskeleton annunciato quattro anni fa non esiste, non è stato fatto. Purtroppo quello che vediamo non è lo scheletro interno del Cybertruck. Il Cybertruck è assemblato con una parte stampata davanti, una parte stampata dietro, una bella batteria strutturale in mezzo... E voilà, avete la scocca, il telaio del Cybertruck. Quello che però è clamoroso è l'HFS, che io tradurrò in italiano, no, forse è meglio di no, l'hard fucking steel, cioè il materiale proprietario di Tesla, ossia quell'acciaio talmente forte che è stato utilizzato per, a quel punto lì, sì, tutte le portiere, insomma, tutta la la scocca esterna insomma la carrozzeria chiamiamola un po' come vogliamo ed è talmente forte che non serve la struttura interna è talmente forte che basta quello cioè è una roba è è strutturale all'esterno non so come dirlo è troppo strano è strutturale ma dall'esterno è una roba al limite della follia veramente al limite della follia mamma mia quanto è forte non è esoscheletro però non è esoscheletro è un acciaio particolare che fa da quasi telaio esterno da quanto è resistente e l'hanno fatto vedere con i test nel video gli hanno provato a schiantare addosso una paragonabile Honda Civic per farvi capire a 50 60 all'ora nella proprio portiera laterale la piegata giusto un pochettino sì, un lavoretto come dice Jason si cambiano le due portiere dai una sistemata agli airbag e il veicolo torna nuovo service center in due giornate dai diciamo così oppure lo tiene così
1: perché fa figo
0: oh, bravo, bravo!
1: <ride> ma sai, ma sai cosa è dopo? è presente nei film no? dicono torna il ragazzo magari dall'amico con l'occhio nero e gli dice, devi vedere l'altro però come è preso, no? Alla stessa cosa ai Cybertruck, no? C'è la macchatura e gli fa, eh, devi vedere l'altra come è presa. No?
2: A proposito, visto che hanno fatto vedere no che si può sparare sul contro il Cybertruck, attenzione, non è che vi venga in mente, se ci avete fatto caso non hanno sparato sui vetri. Ecco. Eh... <ride>
1: Ma tra l'altro... tra l'altro hanno anche sparato solo 9 mm che io abbia, insomma, se, se, non sono un esperto di armi per carità ma mi pare di aver capito che ah, hanno no. sparato solo 9 mm okay. e quindi non, un calibro un po' più grosso io non lo proverei ecco, non mi siederai dentro
0: Però però parliamo davvero di un materiale super iper resistente, trattiene molte impronte, ho visto dal dal video di Marcus Brownlee perché anche lì non sono presenti maniglie, per entrare c'è un tasto, voi lo cliccate, la, la portiera si apre, voi dovete aprirla dalla parte vicina, la più vicina al finestrino quindi la base in alto, se già provate a prenderla da tutta la la parte laterale, quindi quella che scende verso il basso dell'auto, allora lì preparatevi a lasciare tantissime impronte, perché quel materiale lì trattiene trattiene impronte, chi se ne frega perché tanto quel veicolo probabilmente sarà sempre più sporco che pulito, però in generale questo è un dettaglio. Altro discorso, Marques, giustamente Marques Brown, lì altro video che vi consiglio di andare a vedere, molto più tranquillo, però ha delle belle chicche, molto interessante vedere come il tasto per aprire la vettura sia in una posizione che uno dice, sì, ok, è comodo, ma se dovesse ghiacciare, se dovesse andarci sopra la neve, riesco a levare tutto senza problemi, gli ingegneri di Tesla hanno confermato che non dovrebbe essere un problema, che è sufficientemente sensibile per capire il tocco, insomma... Non dovrebbe essere un problema, questo però lo scopriremo solo quando la gente normale lo proverà. Lo recensioni?
2: Era abbastanza impacciato nell'aprire, eh? mm.
0: sì, era abbastanza impacciato. Però, ripeto, poi lì è sempre un po' una questione di, di abitudine, ci sono tante altre cose che rendono impacciato il primo utilizzo, per esempio, eh, ok, gli specchietti e retrovisori ci sono perché l'auto deve essere venduta obbligatoriamente in America naturalmente con gli specchietti e retrovisori, però tu puoi toglierli dopo, li puoi togliere dopo, eh, il punto è che se li togli... Tu non hai i display vicini alla, alla, al lato che ti interessa per vedere comunque l'effetto specchiato retrovisore, no? Tu devi guardare per esempio a destra sul display per vedere quello che replicherebbe uno specchiato retrovisore sulla sinistra, che capisco l'abitudine però ci vuole un pochettino, quindi per adesso io li lascerei questi
1: specchietti retrovisori che non è piccolino attenzione che però se non sbaglio visto che c'è un piccolo indicatore di eh, punto cieco chiamiamolo così c'è sì. un lato giusto sì. quindi diciamo una mano te la dà nel senso che comunque c'è un indicatore sì. che dall'altra parte sta sopraggiungendo qualcosa
0: esatto sì diciamo che magari in un contesto tipo highway americana tu riesci a vedere se c'è qualcuno che sta per sorpassarti e dici no aspetta che as- mh, controllo meglio se arriva qualcuno però addirittura levare completamente la visuale su ciò che c'è a sinistra insomma devi attivare la, la webcam sì ok la-, la camera è un po' diverso stesso discorso per lo specchietto retrovisore non c'è ragazzi non c'è perché quando è chiuso <ride> Ale ti vedo con una fa- dimmi Pogati.
2: No, sì, non serve a una fava perché tanto non vedi niente dentro dietro quindi non serve a nulla
0: esatto perché se tu chiudi tutto il, il tuo bel rimorchione il tuo bel baule dietro e tu non vedi più niente quindi c'è la possibilità di tenere una finestra dedicata tra l'altro fluttuante che puoi spostare per tutto il display puoi tenere questa schermata che ti fa da specchietto retrovisore diciamo che invece di guardare in alto devi guardare sul display quello lo capisco già un pochettino di più, è una telecamera, sarebbe stato molto più figo comunque riprodurre nello specchietto retrovisore, come fanno già altri, il video di quello che registra la videocamera, quello sarebbe stato proprio la perfezione, anche se, ripeto, secondo me in quel caso è proprio una questione di abitudine. Detto questo, copri baule molto figo perché regge, una volta chiuso, un peso volle. oltre i 100 kg ma tranquillamente la gente ci camminava sopra e non c'era alcun problema lo potete aprire e chiudere sia dall'interno dell'auto sia quando vi trovate dietro vicino alla parte posteriore del, della vettura quindi con i tastini andate su e giù tra l'altro potete interromperlo andate a vedere anche lì il viso di Marques però insomma non è un'auto che vi dà la visibilità migliore in assoluto cioè capite che sono 5,80 m certo. e già tanto se le, le le camere vi possono aiutare eh, comunque... gli specchietti retrovisori
1: comunque scusa se ti interrompevo ma ho cercato su google Qua, mi pare che tenga 400 libre ricordi anche tu questo valore?
0: sì, 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 è, è una sono, cifra sono molto 100... alta cioè, oltre, oltre 150 181
1: kg sì. stavo cercando giusto mentre parlavi quindi insomma regge, regge bene 181 kg non sì. sono pochi
0: Regge, regge
1: è incredibile. E anche la capacità Però, di carico. Comunque scusa, visto che parliamo della parte posteriore, I... la capacità di carico del Cybertruck è, diciamo, equiparabile al Ford F150 di cui insomma è il diretto competitor uh, da, da sempre, se non ho capito male, e comunque in America yeah. l'F150 è definibile come lo standard del pick up, quello che insomma si va a comprare quando si vuole un pick up. E le dimensioni del cargo, de- della, insomma, della, della parte dove si può caricare, sono leggermente più lunghe nel Cybertruck anche se il Cybertruck non è perfettamente liscio nella parte finale, diciamo quella vicina al conducente quindi a conti fatti con la parte solamente liscia è esattamente uguale all'F150 e però ricordiamo che è più piccolo dell'F150 quindi, sì. comunque hanno detto: vai, sai che c'è comunque è, è un pick up, deve mantenere le capacità e le funzionalità di un pick up. Lo facciamo più piccolo, ma eh, non vogliamo arrivare a compromessi nella capacità e nelle dimensioni di carico
0: anche se il compromesso c'è naturalmente nel franc, nel baule frontale che non è assolutamente paragonabile a quello dell'F150 ho visto anche lì il video di Marques, due bagagli a mano riescono a starci senza problemi chiaramente stiamo parlando di una, una misura totalmente diversa rispetto a quella dell'F150 il franc è più di servizio, c'è, è bello, è probabilmente il franc più grosso tra, tutte, tra tutti quelli presenti sulle Tesla però io mi concentrerei più sulla, sulla parte posteriore comunque io onestamente apprezzo questa mossa eh. cioè farlo un pochettino più piccolo sacrificando il frontale, amen cioè, chi se ne frega
1: ah, ho comunque due trolli, cioè, non è che siamo proprio <ride> okay. e, e tra l'altro il Frank è stato disegnato che poi ho visto anche un altro video dove eh, c'era addirittura Franz che parlava sì. quindi spiegava un po' delle scelte di design che erano state fatte Il Frank è stato disegnato in modo che quando è aperto ci si possa sedere e la dimensione, diciamo lo spazio che intercorre tra la seduta e la parte diciamo più alta del Frank che a quel punto è aperto è abbastanza alta da permettere una seduta comoda per una persona abbastanza alta. Come a dire sono un lavoratore, mi sono rotto un po' le palle, non voglio entrare in abitacolo per magari sporcare cose di questo tipo, apro il Frank, mi siedo, mi mangio il panino, poi chiudo il Frank e me ne vado.
0: Interessante.
1: Quello è, è molto
0: ben pensato, cioè perché effettivamente per lo scopo di utilizzo...
1: Eh beh, certo sì. che sì, certo che sì.
0: Un'altra cosa che io ho
2: notato è che io non credo che negli altri, frank, e poi negli altri track, volevo dire, ci sono le prese ad alta tensione per gli attrezzi. Eh, lì ce ne sono tre, se ho visto bene, e tra l'altro di... Radguardevole potenza, mi pare che arrivino fino agli 11 kilowatt di potenza 9. Di mi
1: parla. pare, mi eh, pare allora... 9 in uscita, 11 in attività.
0: Eh. Sì, 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 no. Beh, comunque hai fatto bene a tirar fuori quel discorso lì perché è giusto specificare che è presente il vehicle to vehicle, quindi tu puoi caricarti la tua model Y. Faccio un esempio con il tuo Cybertruck. Quindi sì, sì, la potenza è di 9, 9 kilowatt. E, e non c'è alcun tipo di problema ma anche all'interno dell'abitacolo eh, è presente una, una presa 220 volt credo, o 110 adesso mi, mi confondo
1: sempre però... mi sa 110, è però bene, non cambia molto perché in, lo standard americano è 110 quindi probabilmente 100. hanno deciso di, di avere quella tipologia di tensione per un discorso di America più che altro. Yeah. Anche, anche dietro le tre prese mi pare due sono a 110 la terza 110-220 quindi è solo un discorso secondo me di eh, compatibilità con attrezzi e cose che eh, la regione in questo esatto. caso l'America richiede esatto ma il momento più bello della presentazione l'unico
2: momento figo della presentazione è stato il video bravo
0: bravo racconti il turno gol. che così bravo.
2: la Di tutta
0: <ride> incredibile, incredibile. cyber track contro 9-1-1 bam partono via vince Cybertruck e dici vabbè è il cyber beast fa il figo 2,6 secondi per lo 0-100 sì, ok, però hanno ripreso dopo dall'alto mostrando il, il Cybertruck che stava trainando un rimorchio con sopra una, un'altra 911, tra l'altro dello stesso colore, mi fa ridere proprio che abbiano voluto proprio enfatizzare il fatto che fossero le, le stesse auto uguali, una però caricata sul Cybertruck, cioè incredibile, lì ti fa proprio capire che... La, 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 la potenza di quel veicolo non ha
1: un senso
0: non ha un senso
1: ma tra l'altro sbaglio o ha vinto non solo ha vinto il Cybertruck ma credo che abbia vinto la gara la 911 caricata nel Cybertruck
2: no non la sapevo sta cosa mi credo ma ha fatto di un peletto Sì, sì, sì. <ride> però in effetti quando dici non ha senso come dicevo all'inizio in effetti non ha senso quella potenza
0: non ha senso quello che stiamo dicendo però ha senso nel momento in cui ti guardi il video ancora lì ritorno sempre a lui di Jason quando ti fa la sfida con il Rivian quando ti fa la sfida con l'F150 quando ti fa la sfida contro l'hammer e vedi che stravince quella roba lì è Tesla Tesla deve vivere di, di primato in, quella, in quel contesto, ovviamente nella fascia di prezzi più alta e più costosa, poi giustamente pochi compreranno, immagino il Cyber Beast a 100.000 dollari, ricordiamolo, 100.000 dollari, però, capito? Deve avere il meglio, deve offrire il meglio e Cybertruck è tremendamente il meglio, è troppo superiore rispetto all'F150 anche se costa un pochettino meno l'F150 è è, è tecnologicamente troppo avanzato per tutte le motivazioni che abbiamo detto oggi non si può scegliere un'altra vettura se uno vuole un truck poi i gusti estetici per l'amor di dio però io che ero tanto fissato con l'estetica di Cybertruck oggi mi ritrovo ad ammirare quella vettura perché sono gasato per l'ingegneria che ci hanno messo sotto è incredibile hanno fatto un un capolavoro Una tecnologia aliena, se con la Model S refreshed avevamo visto quei motori assurdi nella versione Plaid che permettevano prestazioni folli, qui con Cybertruck abbiamo visto delle tecnologie non per forza volte alle performance in termini proprio brutali, velocità, abbiamo visto delle tecnologie che cambiano il mondo dell'auto c'è il mondo dell'auto prima del Cybertruck e c'è il mondo dell'auto dopo il Cybertruck la gente che sottovaluta sto veicolo e dice ma no mi ha un po' deluso quattro anni fa avevano pompato di più ma di cosa stiamo parlando qui si cambia il mondo dell'auto qui si passa a 48 volt qui si passa allo steer by wire ma oh ma che è (ride) ma
2: che poi c'è anche una roba premesso che ribadisco che a me non piace la linea del Cybertruck non mi fa impazzire non è una roba che mi fa dire eh i track, eh? sono brutti. Tutti. Sono proprio tutti brutti.
0: Sì.
2: Cioè, io ci ho fatto anche un viaggio di quattro ore e quando ci ripenso, nonostante fosse il 2008, se ricordo bene, la schiena mi fa ancora male.
0: Sono tutti brutti e tutti uguali, dal 1920. Cioè...
1: Tra l'altro, possiamo tutti dire qua. un'altra cosa, che stavamo parlando di innovazione da ora in poi, no? Cioè, cambia il mercato dell'auto di come si fanno le auto da ora in poi però forse cambierà anche il modo in cui tesla eh, vedrà una particolare cosa che ha inserito all'interno di questa vettura nel futuro almeno io me lo auguro e ne abbiamo parlato prima ma ne abbiamo parlato poco secondo me cioè quello di permettere che l'elettricità o che l'energia fluisca dal veicolo a qualsiasi altra cosa no? che potrebbe essere la macchina un'altra vettura perché banalmente io potrei ricaricare un'altra vettura con quella roba lì potrebbe essere la mia casa potrebbe essere in questo caso ovviamente fatta per gli attrezzi da lavoro non non per questi casi d'uso però è la prima volta che Tesla ha una una ricarica bidirezionale così ok e se tutto va bene forse Elon prima o poi cambierà idea e avremo un'auto che effettivamente può funzionare da Powerwall
0: bravo niente di più facile io mi aspetto per la model 2 anche quella tecnologia lì tutto, tutto voglio nella next gen io voglio tutto dalla 48 volt steer steer by wire tutto, tutto tutto, tutto anche il vehicle to vehicle e vehicle to home
1: perché no? perché no? Tra l'altro a livello economico io faccio sempre questo discorso: questa qui qua dietro c'ha 80 kWh di batteria e l'ho pagata circa 48.000 euro. Que- quell'altro lì che-, che sto indicando, comunque il Powerwall, ce n'ha 14 e lo paghi circa 12. Quindi a livello costo per kWh stiamo parlando di. Eh, non starebbe sul mercato il Powerwall questo forse potrebbe essere il problema per per Elon che butterebbe fuori dal mercato un suo stesso prodotto
2: tra l'altro quando parlavamo di prezzi ricordiamo anche che sono stimati non sono prezzi definitivi eh? e che poi saranno nel tempo destinati a decrescere credo che sia sicuro però non è detto che poi nella prima fase non siano anche addirittura superiori perché probabilmente si sono resi conto che al momento è più complesso di quello che pensavano la costruzione del Cybertruck rispetto all'inizio, perché ricordiamo che rispetto ai prezzi annunciati qualche anno fa, eh, insomma un po' cresciuti li sono,
0: Sono molto, sono molto cresciuti. dollari stimati per la versione standard range 68.890 dollari per la versione long range dual motor e 96.390 dollari per la versione cyber beast chiaramente qui con lo sconto americano dei 7.500 dollari quindi aggiungete a tutti quelli che che vi ho comunicato una, una cifra di questo tipo quindi sì, siamo, siamo ben, ben sopra, non costa 49.890 dollari la versione più economica, costa ben di più, costerà anche mi sembra, 59.000, comunque tutte stime, tutte stime, finché non consegnano il primo sono tutte sempre solo stime, ma quello che dico io e che ha detto giustamente Alessandro è che ragazzi è successa la stessa cosa per Model S Plaid che costava 120.000 e oggi te la porti a casa con 89.000 una roba del genere, che è una roba folle, infatti l'ha detto anche Jason nel video. E poi ricordiamoci, Tesla ha fatto sempre così. All'inizio, in fase di ramping, ve- questa, ve- cioè, questa bestia qua non sta facendo guadagnare Tesla. È un costo per Tesla. Non, non ha margini, secondo me. Anzi, ha perdite, molte perdite. Nel momento in cui scalerà talmente tanto da aver ottimizzato tutto il processo, eccetera, eccetera, allora a quel punto lì diventerà anche lui un fattore di guadagno positivo, ecco diciamola così, profitto quindi morale della favola, oggi come oggi Tesla eh, non ha interesse tra virgolette no? a, a vendere queste vetture, invece ce l'ha perché ragazzi sono come lo dico sempre dei cartelloni pubblicitari questa vettura cambia il mondo per me, cambia il mondo soprattutto di Tesla ma soprattutto cambia la mentalità io ripeto, ricordate andatevi a risentire cosa vi ho detto all'inizio della puntata un utente che assolutamente super parte, anzi un grandissimo fan di Porsche che comunque apprezza tutto il mondo automotive, non è fan di Tesla per nulla, che dice se fossi un, un lavoratore di un'altra azienda, di un'altra compagnia mi impiccherei in questo momento oppure mi farei semplicemente la domanda cosa vengo a fare a lavoro tutti i giorni cioè, oh yeah. oh <ride> oh eh, un po' così med- mediterraneo
1: diciamo è oh. no, ragionamento fila ragionamento fila. adesso che abbiamo parlato per 55 minuti forse anche chi non conosceva le innovazioni ma conosceva solamente la scocca del Cybertrack può iniziare a intuire il perché di questa affermazione sia vera
0: sì eh sì e che bello, che bello vederlo sul sito italiano, se andate tra i veicoli c'è anche lui, inutilmente, ma c'è anche lui adesso. <ride> non viene più, poverino, nascosto in un sottomenu, c'è scritto Cybertruck in un, in un menu nascosto, adesso è proprio lì tra i veicoli. Cioè, se uno va, Un italiano che va sul sito Tesla italiano dice, sa, vediamo cosa, cosa fa questa marca qui, ok, la Model 3, la Model Y, la S, la y. ma cos'è quel robo lì? un bug, invece no, eh, esiste <ride> è lui mamma mia
2: va bene bene
1: ragazzi potremmo qua no, anche no, salutare che dite? no 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 mi avevi promesso che dovevamo rispondere ai commenti negativi qua
2: no, no, no. fare i saluti facciamo un video a parte facciamo, chiudiamo ah, questo okay. video e bene, eh? a te va bene dici? va bene mm? Quindi ricordiamo a tutti di condividere il podcast, gli ascolti stanno aumentando a manetta, sono anche dei picchi strani che non ho ben capito. E se dovete comprare una Tesla trovate i nostri link in, in referral in descrizione, e anche se dovete comprare un, un impianto fotovoltaico.
0: E niente ragazzi, ci becchiamo tra una settimana. Fantastico. Ciao a tutti. Ciao. Ci vediamo nei commenti.